0: Olá, muito boa tarde você internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins agora para falar sobre o setor sucro energético, para falar sobre o mercado de açúcar e de etanol. A gente que teve aí recentemente uma divulgação atualizada por parte do Rabobank em relação às previsões para a safra 2023 24 aqui no centro sul do Brasil. Safra que começa em abril do ano que vem, além, é claro, das informações relativas à safra atual que a gente está aí nos últimos meses. Para a gente entender tudo isso, a gente fala agora, ao vivo, com o Andy Duff, que é estrategista global de açúcar do Rabobank. Andy, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui com a gente.
1: Boa tarde, Jonathan. É um prazer ter a chance de conversar de novo com você.
0: Prazer é nosso, Andy, voltando aí é, para trazer as informações do Rabobank em relação a essa estimativa de safra de vocês né, para a temporada 2023 24 aqui no centro-sul do país. A gente que tem muita expectativa né, por essa temporada, porque a gente vem nos últimos anos tendo impactos do clima né, e me parece que temos é, informações positivas né, para esse próximo ciclo que começa lá em abril do ano que vem. O que, que você tem a dizer para a gente?
1: É isso mesmo, no momento, Jonathan. E você tem toda razão, quando você olha o desempenho nos canaviais esse ano safra, parece um pouco tímido a recuperação depois do ano safra 21-22. Mas o que está sendo observado é que, mesmo que as chuvas ao longo do ano 2022 tenham sido na maioria das regiões, ainda abaixo uh, da média de longo prazo, eles têm sido muito melhores do que o ano anterior. Ou seja, já, uh, de certa forma, estabelecendo condições melhores para a safra que vem. Obviamente, uh, ainda uh, temos que ver o que uh, uh, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro vão uh, trazer em termos de, de clima mas até agora é, tem sido um início promissor para essa época crucial para as perspectivas é, da, dos canaviais e assim a gente está imaginando é, uma leve queda de área área colhida porque é, a, a gente prevê e, e, e os números de conab é, é, Sugerem isso também, que é um uh, pouco mais de área é dedicada ao plantio, pouco mais de área é dedicada às mudas também. Uh, junto a isso, a gente está projetando um aumento em termos de produtividade de 6,57%, e isso leva a uma projeção preliminar de uma moagem aqui no Centro-Sul de 575 milhões de toneladas.
0: Perfeito, de Número é bastante positivo, né? Imagino que isso se reflita também na produção de açúcar e de etanol. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque depois um outro tópico é em, em relação ao mix, né? O um mix que tem sido uma incógnita nessa atual temporada, depois a gente fala um pouquinho mais. Esse, essa, essa moagem de 575 milhões de toneladas previstas por vocês, né, em relação é, à cana-de-açúcar. Ela deve dar suporte para melhores números também para o açúcar e para o etanol aqui no Brasil?
1: Com certeza, Jonathan. A, a gente está prevendo um aumento na produção dos dois uh, produtos e uh, é, o resumo da obra é, é mais uma safra altamente açucareira. Qual é o raciocínio atrás uh, dessa previsão? Uh, de um lado, quando a gente olha o mercado internacional de açúcar, uh, a gente vê, no, no prazo de uns seis meses, ainda bastante apoio para os preços. E eu posso citar, talvez, uh, uh, dois principais fatores. A primeira coisa é que a Índia anunciou recentemente que há uh, um, uma cota preliminar para exportação. Uh, no, no próximo no ciclo deles, que está, está começando agora, de 6 milhões de toneladas de exportação. Uh, isso é, é, é para uma, um país que exportou, no último ciclo, 11 milhões de toneladas. E um país que tudo indica, no momento, que vai, uh, vai ter mais uma safra uh, grande. O, ou seja... Parece uh, muito cauteloso na parte do governo indiano uh, abrir uma cota de só 6 milhões de toneladas. Mas uh, o, 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 o raciocínio deles uh, uh, deixa um tempinho passar para realmente checar o tamanho da, da safra. E imagino que também provavelmente tem uma sensibilidade maior nessa época de alta inflação o risco de abrir uma cota maior de exportação e daí, alguns meses mais para frente, perceber que a safra não é tão grande como era prevista e ver os preços domésticos subindo por causa disso. Imagino que isso é algo que eles vão querer evitar, é porque a gente sabe ao redor do mundo que a inflação é um problema no momento. Então, o resultado disso é um fluxo relativamente limitado da, da Índia ao longo dos próximos meses. E outro fator que, que surgiu mais recentemente como algo que poderia apoiar os preços, especialmente quando a gente entra no começo da safra que vem, é o fato que temos uma safra grande, recorde de soja é, previsto. E, é, então, a gente lembra em 2020 como a exportação, o fluxo de exportação de açúcar foi impactado porque a, a, a safra de soja foi grande e por isso muita capacidade nos ferrovias, nos portos é, estavam é, é, até o limite com a soja e limitou o espaço para o Brasil começar a exportar é, açúcar produzido na safra nova. Ou seja, é, se tiver uma repetição é, desse tipo de episódio, é, então vai restringir as exportações e a disponibilidade de açúcar brasileiro no começo da safra que vem. Então, isso é a visão de, de vamos dizer, próximos é, é, seis meses, é, talvez um pouco mais. Daí para frente, como um mix mais açucarero, a gente está imaginando, claro, que é um crescimento na produção e disponibilidade de exportação aqui no Brasil. Talvez os indianos, se realmente está comprovado, mais uma safra grande, eles vão abrir mais uma, uma cota, Uh, adicional que vai uh, disponibilizar mais açúcar. E temos que lembrar que os tailandeses também vão ter uh, talvez até 2 milhões de toneladas de açúcar a mais para exportar. Então, uh, uh, da meados do ano para frente, uh, 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 a gente imagina que é que, uh, 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 tem espaço para os preços, o preço mundial cair. Talvez, e daí o uh, uh, o, a quebra-cabeça queda para a paridade de etanol aqui no Brasil. Uh, e onde vai ficar a paridade de, de etanol? A gente sabe que tem tantos uh, pontos de interrogação, tantas incertezas a respeito do mercado de combustíveis aqui no Brasil. Uh, temos a questão de volta ou não dos impostos federais, uh, originalmente programado para dia 1 de janeiro de 2023, mas isso está em, em dúvida se isso realmente vai acontecer ou se vai ter algum tipo de prorrogação. E a outra coisa é a respeito de como a, a, a transmissão do preço internacional, onde vai ficar o preço internacional e como vai ser a transmissão é, do, do preço. A nossa premissa e claro que, que uh, eu posso uh, estiver errado uh, uh, nisso, mas a nossa premissa é que vai ter prorrogação da volta dos impostos federais uh, até 2024 e que o sistema de precificação vai ficar mais ou menos, ou, ou vai, ser, vai ficar igual. É, é uma coisa que uh, na nossa avaliação é difícil uh, mudar isso e com certeza muito difícil mudar com rapidez. Então, com essas premissas, a gente está imaginando que temos mais um, um ano com o um preço de, de gasolina, mais ou menos em níveis uh, uh, equivalentes aos níveis atuais, talvez um pouco maior, porque o nosso especialista de petróleo está prevendo um mercado firme de petróleo no ano que vem, Uh, mas estamos falando de, de preço de gasolina aqui em São Paulo girando ao redor de R$ uh, reais por, por litro. Então, desculpa, muito papo, uh, Jonatas, mas o resumo da obra é que se realmente isso é a, 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 a realidade, uh, podemos esperar que o, o preço médio de etanol, sob essas circunstâncias, na safra que vem ficará levemente abaixo do preço médio que a gente espera para esse ano safra que é em torno de 2,80 2,90 por litro isso é o alquim sem imposto um, e eu quero destacar também uma coisa que é interessante que eu falei que, que com esse maior moagem vamos ter mais açúcar a gente estava tá Uh, prevendo um aumento de em torno de 2,5, 3 milhões de toneladas de açúcar a mais na safra que vem e um aumento uh, menos expressivo em termos de etanol de cana, mas ao mesmo tempo uh, é previsto um aumento de 30% na produção de etanol de milho na safra que vem. Quando você olha o número de projetos novos e as expansões que estão uh, uh, já previstas, andando, uh, programado para entrar uh, em produção ou logo, logo, ou ao, ao longo do, do ano que vem. Parece perfeitamente possível que a, a, a produção uh, uh, desse uh, ano safra, que a gente projeta em termos de 4,5 bilhões de litros de etanol de milho, vira 6 bilhões de uh, litros de etanol de etanol de milho na safra que vem. Bom... É isso, não foi tão breve, desculpe, Jonatas, mas isso é a visão daquele assunto complicado de, de preços e o mercado de etanol.
0: Claro, exatamente, Andy. Essa questão relacionada aos combustíveis, né? de fato, nesse ano de 2022... É, foi um ponto de, de, de grande incógnita para o mercado né? e a gente ainda segue com isso para a próxima temporada porque realmente é algo é, que depende né, em relação à decisão sobre a continuidade ou não dessa questão tributária. Nesse ano de 2022 a gente viu que as usinas estavam ali já bastante programadas em relação ao cenário e na metade do ano justamente veio a informação em relação à isenção na tributação, o que mudou completamente a programação, então é muito Importante a gente trazer neste momento orientações relacionadas a, a isso, né? Para quem nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas é excelente, Andy. Seguindo, é, queria trazer agora é, informações relativas ao balanço financeiro, porque a gente já tá aí, né, nos meses finais, né? Em relação à safra 2022-23 aqui no centro-sul do país. É, e depois de muitos anos né, em que a gente via aquela situação bastante complicada né, das usinas, muitas delas inclusive... É, com pedidos de, de recuperação judicial, né? A gente vem é, nas últimas safras tendo resultados é, melhores, né? Os, os preços avançaram né? no, no, nas últimas safras isso garantiu né? um, um melhor planejamento para essas unidades produtoras. Vocês do Rabobank veem esse cenário, Andy?
1: Sim, sim. É, e você... É realmente descreveu muito bem a, a situação, mas especialmente nos últimos três anos, com anos é, é, em que os preços realmente foram favoráveis, mas as empresas em geral conseguiram é, reduzir o nível de endividamento é, no final de, 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 20, de, de 2021, 2022, ou seja, março 22, que é quando a maioria das empresas fecham o balanço, a situação em termos de endividamento e, e, e o nível de a, a, a alavancagem foi muito, muito robusto. Ou seja, a, a, o setor ganhou muito, muito musculatura financeira e muito robustez para enfrentar possíveis desafios em, em frente. Então, é, é muito impressionante. Uh, isso. Pensando agora nesse ano safra, como você comentou, uh, uh, esse ano safra vai terminar em março do ano que vem e a gente sabe que, que já uh, o, o, a indústria em geral enfrentou ainda esse desafio de custos elevados, uh, e é interessante, é, porque isso foi uma combinação de diesel e fertilizantes, especialmente, talvez, os dois componentes mais importantes em termos de custo para qualquer é, empresa. É, a boa notícia a gente está já observando os preços de fertilizantes cedendo. É, isso é, ou, ou seja, bem abaixo dos picos é, é, do, é, do primeiro trimestre do ano, mas ainda em termos históricos relativamente altos, mas a tendência é para baixo. O diesel é outra história, o diesel continua bastante caro, não parece que tem muito alívio. A gente sabe também que os juros subiram bastante, os juros ficam em alto, então esse custo financeiro claro que está pesando mais do que nos anos anteriores, quando os juros eram menores. Então, a nossa visão no momento, Jonathan, é que essas empresas que entraram nesse ano safra, nessa situação de ter robustez financeira, a gente imagina que eles vão manter isso, um balanço entre esses desafios ao lado de custo, mas ao mesmo tempo, por exemplo, a gente viu que a fixação dos preços de açúcar para esse ano safra acabou trazendo um resultado bem melhor do que na safra passada, em que foi mais difícil para algumas empresas, especialmente aqueles que fixaram com grande antecedência, perderam uma parte do aumento que aconteceu eh, mais para frente. Para esse ano, safra, eh, as oportunidades têm sido melhores para fixação em preços bons. Então, isso é uma coisa que a gente observou. E, e por final, como você comentou, eh, a partir do meados do, do ano, com tudo o que aconteceu, e não só com impostos federais e ICMS, mas se você dá uma olhada na queda do preço internacional de, de gasolina, que é o que a gente importa no final das contas, ou o que é, 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 é significante em termos de precificação da gasolina aqui, caiu em termos de 40%, talvez um pouco mais, entre aquele pico em uh, maio, junho e setembro, outubro. Então todos esses fatores acabaram pressionando o preço de etanol a partir da segunda parte do, do ano. Tudo isso para a gente sinaliza que, que é, é talvez o, o que a gente espera ou é, é, é mais provável para o resultado no final desse ano de safra é uma situação estável, é, é, é difícil talvez de melhorar o que era já uma situação boa com esses vários desafios encontrados ao longo da, da ano safra, mas acho que a evidência da, da situação está lá para todo mundo ver o nível de investimento que o setor está fazendo, além do, do investimento que, que é não discrecionário, ou seja, no, no plantio renovação, mas quando você olha o número de projetos de, de biogás, de, de cogeração, o uh, número de, de projetos uh, uh, experimentados com irrigação, uh, por exemplo, o que estão acontecendo uh, uh, ao redor do setor uh, mostra que, que realmente isso é um momento favorável para o setor e o setor está fazendo exatamente o tipo de investimento que, que vai garantir ainda mais a robustez, a diversificação de receita e a, a maximização de receita por tonelada de cana nos anos que, que vem.
0: Certo. Andy, para a gente finalizar, queria trazer as informações relativas a esse ciclo que a gente comentou, atual, né, safra 22-23, que está é, nos meses finais, é, que você atualizasse para a gente a moagem, né? porque a gente tem então na 23-24 a expectativa de uma moagem de 575 milhões de toneladas, a gente falou já em relação à recuperação de produtividade e esse ciclo que a gente termina em março do ano que vem. A gente deve terminar com uma moagem de quanto e, e quais os números aí de vocês em relação a esse ciclo é, que a gente está concluindo agora.
1: Bom, uh, o nosso número é 540 milhões de toneladas.
0: Perfeito.
1: Parece uh, uh, estranho, mas mesmo uh, uh, que a gente está aproximando a, a, ao fim da safra tradicional, ainda uh, não é tão fácil prever esse número com precisão. E por quê? Porque o clima ainda tem um papel uh, importante em determinar quando exatamente a, a, as usinas vão eh, terminar eh, essa safra, e tem mais uma complicação, que talvez com uma produção, a disponibilidade maior de, de cana eh, para o ciclo que vem, talvez a, a colheita comece antes do final de março, no ano que vem, e qualquer cana colhida antes do dia 31 de, de março, acaba caindo na conta esse ano 23 22-23, então por isso que a, a gente tem um número, a gente imagina que, que a, a, vai ser mais ou menos aí, mas mais, mais precisão do que isso, uh, não, não conseguimos chegar
0: é, nisso. Perfe... Perfeito, Andy, é isso, vamos nos falando para atualizar essas informações, relativas aí à temporada atual e a próxima que vocês já trouxeram um número para a gente. Obrigado por enquanto. Sempre que tiver novidades aí do RaboBank, pode contar com a gente por aqui, tá bom?
1: Perfeito. Muito obrigado de novo pelo convite, Jonatas.
0: Obrigado você, Andy. Vamos nos falando.
1: Obrigado. Abraço. Tchau, tchau.
0: Abraço. Falamos aí então com Andy Duff, estrategista global de açúcar Lá do Rabobank, né, a gente falando então em relação às informações relativas à próxima temporada 2023-24 de Cana de Açúcar aqui no centro-sul do Brasil, atualizando também os números relativos a essa temporada atual. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas o nosso site está 24 horas no ar. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí. A gente se vê.